0: Oi! Esse é o terceiro episódio de um podcast sobre programação que continua em construção. Se você tem me acompanhado aqui pelo navegador, já pode ver algumas melhorias que eu tenho feito com base no feedback de vocês. Aliás, feedback é uma coisa que não me tem faltado. E eu agradeço demais a todo mundo que tem perdido um tempinho para vir conversar comigo e me dado dicas de como melhorar e onde postar os novos episódios. Esse é o ElementCast eu, Luigi Delier, tenho trazido alguns drops de conteúdo toda semana. O objetivo aqui é aprender ainda mais sobre programação, front-end, JavaScript, CSS, HTML5, metodologias de projetos, componentização, Node.js, mapas e GIS, programação funcional e uma vida como programador organizado em elementos. O tema de hoje Vem para completar a série sobre Atomic Design que está rolando desde que eu comecei esse podcast. A forma de separar nosso projeto em componentes me agrada demais, e como eu tenho dito, essa metodologia de projeto para mim é a que mais se encaixa no mundo dos componentes. Componentizar o front é garantir que o nosso usuário terá uma UI uniforme e um UX previsível. É garantir também que nós possamos reusar diversas partes do nosso código em lugares inimagináveis. Porém, um dos erros mais clássicos cometidos pelos fronts desesperados em entrar nessa onda de React, Vue ou Angular, e participar desse movimento de componentes, é pensar que agora, ao invés de criarmos páginas, cada componente pode ser uma View. Durante os últimos dias, eu tenho ajudado algumas pessoas nos grupos de Telegram que participo, e se você quiser participar também, eu disponibilizei alguns links aqui no site do podcast na área de mais informações desse episódio. É só clicar no grupo que você quiser participar e começar a interagir com centenas de outros programadores brasileiros. Eu super indico. Um dos problemas que eu vejo constantemente é que a cada novo componente criado, a pessoa que está programando o app pensa que está criando uma nova página e que para isso precisa criar uma nova rota, senão ela não conseguirá ver esse componente na tela. Gente, não é isso. Nós precisamos entender que componente não é View, mas... Como assim, então? Não é vil? Vamos falar de teoria rapidinho. Na definição de Philip Crutten, professor de engenharia de software na Universidade de Columbia, no Canadá, um componente é um elemento independente que pode ser substituído, contudo, é significativo, pois tem uma função clara no contexto em que foi definido. A engenharia de software baseada em componentes tem ênfase na decomposição de sistemas, construindo assim componentes funcionais e lógicos com interfaces bem definidas, usadas para a comunicação entre os próprios componentes o desenvolvimento baseado em componentes é uma metodologia que aborda a criação de sistemas de software que envolva a composição de componentes permitindo a adição, adaptação, remoção e substituição de partes do sistema sem a necessidade de sua completa remodelação. Isso auxilia na manutenção dos sistemas, uma vez que permite a integração de novos componentes e ou a atualização dos já existentes. A abordagem é criar ou adaptar os componentes para que eles sejam utilizados em diversos sistemas. Essa ideia vem ao encontro da reutilização que busca flexibilizar o desenvolvimento. Componentes são considerados como algo que está num nível de abstração mais alto do que um objeto. Ou até mesmo no nosso cenário do front, um componente é uma abstração da view. Ou seja, se você constrói uma tela inteira por componente, ou até se você só tem algumas partes separadas em componentes, eu preciso te dizer que você está fazendo isso errado. Não é porque funciona que está certo. Imagina uma unidade independente, tipo um container, que pode ser utilizado ao lado ou até mesmo dentro de outros containers e é capaz de formar containers mais complexos ainda. Ele pode ser um pacote de software, um web service, um recurso específico ou até mesmo um módulo externo que contém diversas funções ou até dados. Sistemas que são construídos de forma separada ou decomposta, ou seja em componentes, possuem dados e funções dentro de cada um deles que são semanticamente relacionadas. Por causa desse princípio eles são naturalmente modulares e coesos. Eles implementam de forma clara interfaces para comunicação, tendo sempre como princípio a criação e utilização de inputs explícitos e outputs explícitos, pois será através dessas interfaces que acontecerá o tráfego dos dados dentro do seu software. Essa forma de comunicação por interfaces leva o nome de composição. Um componente bem definido pode muito bem realizar tarefas em diversas partes do seu app e não só em uma parte específica. Trazendo isso pro front, um componente de busca poderia aprender em diversos contextos separados aonde ele faria uma pesquisa para o usuário, sem que a pessoa que está programando precisasse refazer n vezes o mesmo formulário de buscas. O modelo de componentes permite o encapsulamento e a interoperabilidade de elementos HTML e JavaScript, por exemplo. Um formulário de cadastro poderia muito bem servir para adicionar e editar valores. Você não precisa de duas telas para isso, nem de duas rotas. Dentro desse formulário, diversos outros componentes como, por exemplo, o de seleção, o de data, o de hora e o componente de upload de fotos, todos eles funcionando de forma individual e coletiva ao mesmo tempo. Isso acontece muito também com grids, o famoso problema das grids. Quem aí é obrigado a usar essa maneira de exibir dados, sofre às vezes em ter que manter diversas delas. E por mais que muitas vezes nós possamos utilizar algum componente externo que nos ajude a manipular grids, nem sempre nós usamos ele da melhor maneira. No caso das grids, o ideal é sempre ter o seu próprio componente a nível de lógica, que chama o seu componente de grid, que cuida do layout e que um fale com o outro, montando definitivamente a grid na tela do usuário. Em Atomic Design, a grid seria um átomo. A componentização começa a ficar mais legal ainda toda vez que você for manipular dados dessa grid. Por exemplo, você poderia se beneficiar de algum outro componente que é responsável só por iterar arrays. Lembre-se, nem todo componente precisa ter layout. Ele pode ser só um conjunto de funções e mesmo assim continuar sendo um componente válido. No Atomic Design, esse cara seria um bóson, já que ele não representa nada palpável, nenhuma matéria em si. Lembra do que eu venho dizendo sobre escopo mínimo? Esse é um exemplo claro disso. Pequenas pecinhas falando entre si, fazendo pequenas coisas para gerar coisas grandes. Para nós que queremos viver dentro do Atomic Design, isso é natural, pois nós sempre estamos olhando da menor parte para a maior parte. E aí, sempre estamos reusando pedaços do nosso app. Mas quando pensamos nessas interfaces que o componente pode ter, milhares de outras dúvidas nascem. Você pode ter se perguntado como assim interface? Bom, um componente pode ter simplesmente uma prop ou um atributo que recebe um valor a ser renderizado na tela do usuário e que isso seria uma assinatura. Pensa num componente como se ele fosse uma função, que recebe parâmetros e retorna um novo valor manipulado. Outra interface bem comum pode ser a nossa máquina imutável de estados. O componente pode estar ligado num getter, ou num observer, do Redux, do Vilks, do NGRX, e por sua vez estar ligado também com uma action, que terá uma função de disparar mutations com os novos valores para o estado. E com isso, nossa aplicação em si não precisa saber o que está acontecendo lá dentro desse componente, pois ele tem seu próprio life cycle independente. Imagina que um componente leva a sério aquele slogan de Las Vegas, o que acontece no componente fica no componente A aplicação só fará proveito do dado que o componente manipula E não como ele faz isso Outro importante ponto dos componentes É que eles precisam ser substituíveis Ou seja, sempre que você fizer um update nesse componente Se você não mudar sua interface de comunicação, claro Você não precisará mudar a sua aplicação toda Ou até se amanhã você quiser remover esse componente do seu código A sua aplicação não vai morrer Seu componente precisa ter a possibilidade de ser substituído em tempo de execução Ou em tempo de projeto sempre. Com isso, você poderá ter mini produtinhos vivendo de uma forma independente dentro do seu software. Já pensou que é legal poder manipular novas funcionalidades aos poucos, sem provocar efeitos colaterais na sua aplicação? Você poderia aprender mais sobre a UX em cada pedacinho, ou até testar novos templates e assim sucessivamente. Qualquer sistema de software pode ser formado inteiramente e somente por componentes, ou não. Isso vai da escolha que você fizer para a arquitetura do seu app. O benefício maior é sempre o reuso absoluto de código em curto e longo prazo. Se você você acha que nesse momento é mais fácil para você construir uma página nova a cada componente? Tudo bem, não sou eu que vai te forçar a mudar a forma como você está usando o componente no front. Você só precisa entender que pensar numa forma de abstrair o seu layout, garante que você trabalhe menos. Eu já presenciei alguns apps lotados de rotas renderizando componentes como se fossem views. Quando nós usávamos o padrão MVC no front, essa era uma realidade total. Ou até quando estamos acostumados com ambientes tipo PHP. Isso é meio comum pra gente. Nós pensamos logo de cara que cada rota tem um visual diferente e que para isso precisamos programar esse visual. No mundo do JavaScript componentizado, essa não é uma realidade. Quando pensamos em Atomic Design e componentes em view, react ou angular, precisamos estar cientes que estamos construindo sempre um pedacinho que chamará outro pedacinho. Mas você deve ter se perguntado, tá, e para que serve a rota então? Trazendo as rotas para Atomic Design, suas rotas chamarão componentes do tipo página ou do tipo template. E eles, por sua vez, chamarão as moléculas, os organismos, os átomos, e assim sucessivamente. Percebe que eu tô falando de forma genérica aqui, então pode ser que um mesmo átomo pode aparecer em todas as rotas, ou até que o organismo de navegação estará em todas elas também. Quem orquestrará todas as interfaces dos componentes que virão na sequência é sempre o componente mais alto, e assim o fluxo se dará de cima para baixo, do componente do tipo página até o átomo. A reatividade natural dos componentes se dará por conta de outros eventos dentro da sua rota, e eles em si saberão como mudar a tela. Você não precisa, por exemplo, criar uma rota para cada momento do seu CRUD, a cada interação do usuário dentro dele, você pode tomar atitudes com os componentes independente da rota que a aplicação está. Inclusive, se você não quiser nem usar a rota, você não precisa, dá para fazer tudo sem rota gente, eu juro, não precisa ser o um maníaco das rotas. Se desprenda delas e promova mais reatividades com seus componentes. Comece a otimizar as suas rotas agora mesmo. Bom, o que eu tinha para te dizer hoje era isso. Eu quero continuar instigando a sua curiosidade para que você me ajude a fazer esse podcast ficar ainda mais legal. Eu também preciso que você deixe o seu e-mail aí embaixo do player para você ficar por dentro da newsletter que eu tô bolando, para te avisar quando os próximos conteúdos ficarem prontos. E é claro, Preciso da sua colaboração enviando esse conteúdo para o seu amigo mais próximo ou até para o seu chefe que está em dúvida sobre qual metodologia usar naquele projeto novo da empresa. Você pode me ajudar diretamente indo até o GitHub do ElementCast e abrindo uma issue sobre o que você quiser. Por lá, nós podemos conversar diretamente e você pode baixar qualquer episódio que eu liberar. Todos estarão lá, inclusive esse. Você também pode falar comigo diretamente acessando algumas das minhas redes sociais que estão aqui embaixo do player. Vem trocar ideia! Uma comunidade forte é uma comunidade unida que se ajuda. Muito obrigado até aqui e até a próxima.